0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Alten Testament aus den Sprüchen Salomos, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7 Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus den Sprüchen Salomos, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Wir hören jetzt Gedanken von Peter Ruppert aus Herborn. Weisheit. Schon immer suchte der Mensch danach. Was ist wahr und richtig? Wie kommt man zu einem guten, sinn erfüllten Leben? Wie kann Gesellschaft guten Umgang miteinander pflegen? Im antiken Griechenland entwickelte sich aus dieser Suche die Philosophie, eine bis heute praktizierte Geisteswissenschaft. Das Wort Philosophie ist ein zusammengesetztes Wort aus den altgriechischen Wörtern Philos für Liebe und Sophos für Weisheit. Der Philosoph ist also ein Weisheitsliebender, jemand, der permanent auf der Suche nach Erkenntnis ist. In der Regel findet man diese Erkenntnis durch Anwendung der Logik, also ein intensives Nachdenken über mögliche Handlungsweisen. Der Philosoph Immanuel Kant hat den sogenannten kategorischen Imperativ entwickelt. Als Kriterium, ob eine Handlung moralisch ist, wird dabei hinterfragt, ob deren Gültigkeit für alle, jederzeit und ohne Ausnahme akzeptabel ist. Dies wäre dann ein allgemeingültiges Handlungsprinzip. Leider stellt sich in der Realität die Suche nach allgemeingültigen Prinzipien nicht ganz so einfach dar. Man denke dabei nur an die Debatten über die Corona-Impfung. Bei der säkularen Philosophie kann man jedoch erkennen, dass der Mensch durch alleinige Anstrengungen Wissen erlangt. Durch das Anwenden der Logik sowie des eigenen Verstandes kommt man zu allgemeingültigem Wissen und Erkenntnis. Auch im antiken Israel sowie im orientalischen Raum suchte man seit jeher Weisheit und Erkenntnis. In vielen Kulturen gab es die sogenannten Weisheitsbücher. Etwa im alten Ägypten die Lehre des Tautep oder in Mesopotamien die Babylonische Theodizee. Ebenso verfügte das alte Israel über solche Weisheitsbücher. Dabei handelt es sich unter anderem um die biblischen Bücher Hiob, Prediger und auch Sprüche. Jedoch insbesondere Israel suchte dabei nicht nach menschlicher Erkenntnis, sondern nach Erkenntnis, die von Gott kommt. Denn diese hielt man für allgemeingültig. Sie wurde in Büchern aufbewahrt, um sie nachfolgenden Generationen vermitteln zu können. Das Buch Sprüche entstand während der Herrschaft des Königs Salomo ca. 971 bis 931 v. Chr. Dies wird auch im ersten Vers des Buches deutlich erwähnt. Es handelt sich um Weisheiten des Königs Salomos, des Sohns von König David. Diese beiden Männer sind in der Historie Israels besondere Persönlichkeiten. Denn David war der König, welchem es gelang, Israel als eigenständige Nation aufzurichten. Nachzulesen in den Büchern 2. Samuel, 1. Könige sowie Chronik. Salomo erbte das Königreich seines Vaters und baute Israel zu einer Weltmacht der damaligen Zeit aus. Ihn zeichnete eine ganz besondere Weisheit aus. Im Buch der Bibel, 2. Chronik, Kapitel 9, Verse 1-6, bis wird erzählt, dass die Königin von Saba nach Israel reist, weil sie von der besonderen Weisheit König Salomos hörte. Und sie war davon sehr beeindruckt. Doch wie kam Salomo zu dieser besonderen Weisheit? War er ein besonders cleverer Bursche? In 2. Chronik, Kapitel 1, die Verse 7 bis 12, wird beschrieben, dass Salomo zu Gott betete. Er ist gerade König geworden und hat gewaltigen Respekt vor dieser Aufgabe. Er bittet Gott, um besondere Weisheit und Erkenntnis, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Gott gewährt ihm diese Bitte. Hieraus wird ersichtlich, dass es sich beim Buch Sprüche nicht um die Weisheiten des Königs Salomos handelt, sondern vielmehr um die Weisheit Gottes. Es zeigt sich auch hier wieder ein Grundprinzip des Handeln Gottes. Er wirkt durch Menschen. Ohne dieses Wissen könnte man schon auf die Idee kommen, dass Salomo sehr eingenommen von sich ist. Denn die nächsten Verse stellen gewaltige Behauptungen auf. Der Einfältige wird durch das Studium der Sprüche klug. Der Weise wird noch weiser. So weise, dass er sogar die tiefsten Geheimnisse und Rätselsprüche erkennt. Ja, sogar noch mehr. Der Student wird Wahrheit und Gerechtigkeit erlernen. Gibt es das? Eine absolute Wahrheit? Ist Wahrheit denn nicht immer relativ und liegt im Auge des Betrachters? Nach Aussagen des Königs Salomos, Klammer auf, Gott, Klammer zu, nein. Es gibt absolute Wahrheit und Gerechtigkeit. Doch der Reihe nach. Schauen wir uns die einzelnen Verse genauer an. Verse 2 bis 4 Man lernt Weisheit und Zucht sowie verständige Rede. Andere Übersetzungen benutzen statt Lernen das Wort erkennen. Dies ist ein besonderes Wort. Es heißt auf Hebräisch Jada und hat in der hebräischen Sprache, der Sprache Israels, mehrere Bedeutungen. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 1 heißt es: Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Hier wird der Begriff Jada also für Sexualität gebraucht. Es deutet darauf hin, dass Erkenntnis nach hebräischem Denken etwas viel Tieferes ist als bloßes Kopfwissen. Diese Erkenntnis macht mein Denken und Handeln aus, weil es mein Wesen bestimmt. Ein gutes Beispiel ist etwa das Rauchen. Ich denke, jeder Raucher weiß genau, dass das Rauchen schädlich ist. Warum hört er also nicht auf damit? weil ein unterbewusstes Handeln programmiert ist. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 45, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Nach hebräischem Denken hat ein Raucher die Gefahren des Rauchens nicht wirklich erkannt. Der Student der Sprüche verinnerlicht sozusagen die Weisheit Gottes. Dabei handelt es sich um Geschicklichkeit oder besser Handlungskompetenz. Er ist in der Lage, in den Widrigkeiten des Lebens gute Entscheidungen zu treffen. Er versteht es, Zucht anzunehmen, sich also immer wieder kritisch hinterfragen zu lassen. Dadurch wird er immer weiser und verständiger. Man erlernt, in wahrer Gerechtigkeit zu leben. Junge Menschen lernen Besonnenheit. Das bedeutet, dass sie nicht jedem inneren Wunsch nachgeben, sondern ihre Wünsche und Ziele mit Gottes Absichten abgleichen. Steht dies nicht in direktem Widerspruch zur säkularen Weisheit? Ist es heute denn nicht besonders weise, das zu tun, was das Herz sagt? Die Bibel sieht das völlig anders. Verse 5 und 6 Menschen, die sich für Weise halten, lernen ständig dazu. Sie hören niemals auf zu lernen, bis sie an Weisheit und Erfahrung kaum noch zu überbieten sind. Nachdem Salomo mit diesen Versen richtig Appetit gemacht hat, gleich mit dem Studium der Sprüche zu beginnen, erdet er den Leser mit Vers 7. Weisheit beginnt mit der Furcht vor Gott. Und mit der Fähigkeit, sich kritisch hinterfragen zu lassen. Damit ist keine Angst vor Gott gemeint, sondern vielmehr Ehrfurcht und Respekt. Man gibt Gott die Stellung, welche er als Schöpfer verdient. Im Neuen Testament wird dies mit Glaube bezeichnet. Das nächste Buch der Bibel, nach dem Buch Sprüche, heißt Prediger. Hier heißt es im Kapitel 12, Vers 13, Lasst uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Weisheit beginnt und endet mit dem Glauben an den Schöpfer. Gott möchte, dass auch Ihr Leben in guten Bahnen verläuft. Sind Sie bereit, ihm zu vertrauen und Ihre Ansichten und Überzeugungen kritisch im Licht der Bibel prüfen zu lassen? Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.